1: Llega a Atacama, para enfrentar pandemia, 10 equipos de oxigenación de alto flujo. Con propuesta buscan permitir el retorno de hasta 150 UF de los fondos de pensiones, dijo diputado Mulet. Alcalde de Copiapó busca integrar a la comuna de Copiapó a una cuarentena ante el alto número de contagios y movilidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias que comenzamos desde Candelaria Radio en enlace informativo a desarrollar a partir de este instante. Vamos a comenzar este resumen de noticias con el siguiente hecho que dice relación que el diputado de la Federación Regionalista Verde Social Jaime Mulet valoró la decisión del presidente de la Comisión de Constitución, el diputado CE Matías Walker, a poner en tabla el proyecto de reforma constitucional de la bancada que busca permitir... El retiro de 150 UF de los fondos de pensiones, los cuales serían devueltos por el Estado al momento de jubilar por la vía de un bono de reconocimiento, sin generar daño en las pensiones y que hasta hoy no ha tenido movimiento desde que ingresó el pasado 13 de mayo. Al respecto, Mulet señaló.
2: Este es un gran proyecto de reforma, es absolutamente constitucional y lo que busca es que las personas que no han recibido ayuda del Estado y que hoy día tienen necesidad Pueden retirar parte de sus fondos de la AFP, pero con la condición de que el Estado después se las devuelva con un bono de reconocimiento, con intereses, con reajuste, o sea, sin dañar sus jubilaciones futuras, como hay otros proyectos que efectivamente la dañan. Este no, y lo que busca es llegar a personas que obviamente están en una situación de necesidad y que usen esos recursos que están en los fondos previsionales. De manera que nos alegramos que la hayan colocado en tabla y que pueda verse y ojalá resolverse con mucha rapidez.
1: Finalmente, el diputado Mulet agregó que hay mucha gente que hoy día necesita de esos recursos, que incluso puede morir o que puede enfermar, que puede estar pasando hambre y los recursos están allí. Y si el Estado no tiene, ¿cómo?, nos informa el ministro de Hacienda. Bueno, que se usen estos recursos y después se restituyen a cada trabajador al momento de jubilar, concluyó. Un nuevo llamado a aumentar la medida restrictiva realizó el alcalde de Copiapó, Marcos López, a las autoridades regionales y al jefe de zona de Atacama. Más que preocupado se ha mostrado el edil por el incremento exponencial de la cifra de contagios en la capital regional. La máxima autoridad comunal recordó que en una reunión que se tuvo con el director Iseremis de Salud, planteé que era indispensable comenzar a discutir sobre medidas previas a la llegada de la cuarentena y que se debía adelantar el toque de queda a las 20 horas, luego a las 18 y... Luego a las 14 horas si es posible y necesario A lo anterior se suma la solicitud formal de adelantar el toque de queda enviada El pasado viernes 19 de julio al jefe de zona general Enrique Heyerman
3: eh, Los contagios en nuestra ciudad han aumentado eh, en, un, en más de un 50% 54% en la región y pareciera ser que en Copiapó es más, de, más que, que el promedio de la región Por lo tanto eh, estamos hablando que la capital de la región con 180.000 habitantes Es la que está en el más alto riesgo de contagio por el coronavirus.
1: Sobre esto último López enfatizó.
3: Porque los municipios tenemos que seguir funcionando y dando servicio a la comunidad. Y por lo tanto, si paulatinamente vamos acortando los espacios de trabajo de la, de la comunidad en general, incluidos los municipios, nosotros podríamos seguir atendiendo la demanda social. De manera que cuando llegue el momento de la, de la dictación del, del, de la cuarentena, podamos estar preparados. Y, eh, y tener las condiciones para que la gente lo pase lo mejor posible.
1: El alcalde también adelantó que el municipio se está preparando para el aumento de demanda social con importantes convenios de entrega de alimentos con privados y con la compra de insumos con los aportes entregados por el gobierno para enfrentar la pandemia. Para finalizar, la autoridad volvió a recalcar el uso obligatorio de las mascarillas, el respeto por el distanciamiento social de por lo menos dos metros y evitar aglomeraciones o realizar juntas sociales, dado que estamos en el pic de la enfermedad. Bajo la medida cautelar de prisión preventiva quedaron tres imputados que fueron detenidos por su participación en un delito de robo que afectó a un supermercado de Copiapó, quienes fueron formalizados por la Fiscalía, de acuerdo a los antecedentes argumentados por el fiscal adjunto de esta ciudad, Sebastián Coya González, en la audiencia de formalización.
2: Bueno, efectivamente el día 23 de junio del año 2020, en horas de la tarde, aproximadamente a las 17 horas... ...diversos sujetos ingresaron al eh, supermercado Unimar de eh, los Carreras con eh, Calle Enríquez... ...donde, eh, mediante intimidación con elementos cortopunzantes, cuchillos... ...intimidaron a la seguridad y a la gente que se encontraba en dicho supermercado... ...para luego sustraer diversas especies consistentes en, en bolones de carne... ...para luego todo dársela a fuego con las especies sustraídas. Por lo tanto, a raíz de esta situación, la gente que se encontraba en el lugar y sobre todo los guardias... ...dieron aviso inmediato a personal de carabineros... ...quienes se personaron en el lugar... ...y mediante declaración y sobre todo datos eh, que aportaron los testigos, sobre todo la placa patente del automóvil por el cual huyeron los eh, sujetos, realizaron un eh, patrullaje por el sector de la población Juan Pablo II, logrando dar con el automóvil, con eh, seis ocupantes en eh, su interior, quien al ver la presencia de carabineros se dieron a la fuga, uno de ellos logrando la detención de cinco. Es por eso que también con la información y diligencia realizada por personal de la sección de investigación policial de carabineros, se determinó la participación de tres imputados por el delito de robo con intimidación, todos adultos, y dos imputados, uno de ellos de sexo femenino, por el ilícito de receptación de especies. El día de hoy fueron formalizados por dichos ilícitos, los cuales el juez de garantía, mediante los eh, elementos probatorios ofrecidos por el Ministerio Público, sobre todo los videos de las cámaras de seguridad del supermercado Unimar, se pudo acreditar eh, la existencia del delito y la participación de los imputados solicitando al Ministerio Público la prisión preventiva, solicitud en la cual accedió el juez de garantía quedando en prisión preventiva ...tres de los sujetos por el robo con intimidación y violencia... ...mientras que los otros dos sujetos formalizados por el ilícito de receptación... ...quedaron con prohibición de acercarse a dicho supermercado y el arraigo nacional... ...con un plazo de investigación originario de tres meses.
1: Estas peticiones fueron decretadas por el juez de turno... ...quien ordenó el ingreso de otros tres detenidos por el robo... ...por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad... ...fijando además un plazo de tres meses para el cierre de la investigación. Detectives del Grupo Investigativo Microtráfico MT-0 de la PDI de Vallenar detuvieron a dos sujetos chilenos de 26 y 29 de años de edad por el delito fragrante de tráfico de drogas en pequeñas cantidades. En virtud de una investigación coordinada con la Fiscalía, detectives especializados en el área de narcóticos realizaron diversas diligencias investigativas logrando establecer que dos sujetos se movilizaban en un vehículo particular y se dedicaban a comercializar sustancia ilícita bajo la la modalidad Delivery en la ciudad de Vallenar. Por lo anterior, se fiscalizó a los sujetos quienes se desplazaban por calles céntricas de la comuna, logrando establecer el ilícito, incautando 397 dosis de cocaína base y cuatro dosis de cannabis activa procesada, un arma a fogueo modificada, mil pesos en dinero en efectivo de baja denominación, elemento utilizado para la dosificación de la droga y el vehículo utilizado para concretar las ventas. Durante el transcurso de la jornada, el imputado fueron puesto a disposición del juzgado de garantía de vallenar para el control de detención correspondiente
0: combatir el coronavirus es tarea de todos ser responsable cuídate y cuida a los demás quédate en casa un mensaje de radios Archi atacama unidos en la información y prevención
1: Luego de la pausa ya estamos de retorno para seguir con más informaciones aquí en Enlace Informativo. Un nuevo importante hito para el desarrollo social y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de Caldera materializaron Minera Candelaria y el municipio local con la instalación de la primera piedra del futuro centro de diálisis de la comuna. Este sueño largamente anhelado por los vecinos del puerto será posible gracias al trabajo colaborativo que desde hace años desarrollan el Municipio Local y Candelaria que va a permitir a los pacientes en tratamiento de hemodiálisis mejorar su calidad de vida, pues en la actualidad deben viajar cada dos días a Copiapó para recibir atención médica y en algunos casos deben trasladarse a otras regiones del país. La ceremonia de instalación de la primera piedra de este centro médico fue encabezada por la alcaldesa de Caldera, Bronilda González, y la gerente general de Administración de Candelaria, Karina Briño. El nuevo centro de diálisis de Caldera será uno de los modernos edificios de 850 metros cuadrados, contará con equipamiento de hemodiálisis de última generación junto a todos los insumos y recursos humanos especializados. Además, el centro aspira a prestar atención a pacientes de otras comunas de la región con insuficiencia renal crónica. El proyecto es financiado por Minera Candelaria y la obra de construcción fue adjudicada por licitación pública a la empresa Soconor. Karina Briño, gerente general de la Administración de Candelaria, indicó que para la compañía, la seguridad y salud de los trabajadores, su familia y las comunidades es primordial. Nos orgullece ser parte de este proyecto que es importante para Caldera y Atacama. Este trabajo colaborativo público-privado entre las municipalidades y Candelaria va a permitir mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. El director regional de Junji Atacama, Luis Campuzano, encabezó la actividad organizada por la Unidad de Participación Ciudadana de la institución, donde pudieron intervenir agentes educativos y apoderados del Jardín Infantil Amanecer de Copiapó. En la instancia, realizada a través de la plataforma de video llamada Teams, se entregó información respecto del Sistema Integral de Atención Ciudadana en la institución y de la Ley 20.500 de Participación Ciudadana, además de alguna consulta referencial al trabajo que está desarrollando el Jardín Infantil en medio de la emergencia sanitaria. Al respecto, indicó el director regional de Junji Atacama, Luis Campuzano Kem. En el marco que estamos nosotros llevando a cabo respecto a la protección de nuestras funcionarias y de nuestras familias y niños y niñas que participan en el jardín, es que hemos instaurado esta participación ciudadana de conexión más directa con las familias que pertenecen a los jardines y sus directoras para que puedan hacer directamente las consultas que ellos puedan tener respecto a cómo funciona el jardín y respecto a, la, a las situaciones que podrían venir más adelante. Eh, fue muy positivo, eh, tuvimos varias consultas que inmediatamente pudimos resolver y otras que estamos en proceso para poder dar respuesta a todas esas inquietudes y y soluciones que puedan tener la, la familia. Lo vamos a hacer de nuevo con diferentes jardines, de la provincia y de la región porque es una instancia muy positiva de participación y que debe ser aprovechado hoy día con todas las familias que pertenecen a la red Junji. En tanto, Catherine Rodríguez, educadora de párvulo del Jardín Amanecer, expresó
3: Este encuentro virtual entre la Subdirección de Comunicación y Ciudadanía Jardín Infantil Amanecer y nuestra familia fue muy valioso e importante para nosotros como unidad, ya que nos permitió reencontrarnos en primera instancia con nuestra familia pero también nos sirvió para escuchar las necesidades y problemáticas que ellas tienen en estos momentos y que sin duda esto nos servirá como un diagnóstico para poder dirigir nuestro trabajo con la familia, pero sobre sobre todo poder dirigir nuestro trabajo con nuestros niños y niñas en estos tiempos de emergencia.
1: Cabe destacar que los padres y apoderados participantes agradecieron la instancia de comunidad la cual se aplicará en distintos jardines de nivel regional en formato de diálogos participativos y consultas ciudadanas próximamente. La implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del productor, la IREP, que lidera el Ministerio del Medio Ambiente, cambiará la forma en que gestionamos los residuos de nuestro país, ya que serán los productores quienes tendrán que organizar y financiar la recolección y valorización de los productos que introducen en el mercado. En este contexto, la Asociación de Municipalidades de la Provincia del Huasco, que agrupa las comunas del Huasco, Freirina, Vallenar y Alto del Carmen, presentó un proyecto a la SOPTERE que recientemente fue adjudicado y se denomina una formulación de un modelo de implementación de la ley 20.920 que establece marco para la gestión de residuos. Consultado por los alcances del proyecto, Andrés Buqueño, secretario ejecutivo de Amuproju, señaló que el proyecto beneficiará aproximadamente a 74.406 habitantes y se trata de una primera instancia de articulación de actores público privados y sociales para generar diagnóstico común y colaborar un modelo de gestión que permita aprovechar beneficios y oportunidades de esta ley. César Orellana, alcalde de Freirina y presidente de Amuproju, manifestó.
4: Bueno, la articulación que existe entre las comunas de Huasco, Vallenar, Freirina y Alto del Carmen es una gran fortaleza institucional que tenemos, eh, que nos permite trabajar en conjunto varios temas que son eh, muy relevantes para nuestra provincia, como es el caso de este, de la gestión de residuos de reciclaje y economía circular, eh, por lo tanto, estamos muy, muy conformes, muy contentos por la ejecución de este proyecto que hoy día financia la subdera y que también estamos bien esperanzados en que la comunidad de la provincia del Huasco va a valorar. Así es que muy contento con la ejecución de este proyecto.
1: Finalmente, el seremi del Medio Ambiente, Guillermo Rey, destacó la iniciativa indicando que este proyecto de estos municipios es un reflejo del valioso trabajo que se está realizando en la provincia del Huasco en temas ambientales y de importancia que posee gestión municipal en el territorio. En una ceremonia liderada por el intendente de Atacama, Patricio Urqueta, director de Servicio de Salud, Claudio Baeza, Cereme de Salud, Bastián de Mosilla, y director del Hospital Regional de Copiapó, se realizó la entrega de equipo de oxigenación de alto flujo que permitirá potenciar la atención de pacientes críticos en medio de la actual pandemia de coronavirus. Son en total 10 equipos que se distribuirán 5 para el Hospital Regional de Copiapó y 5 para el Hospital Provincial del Huasco, tal como lo resalta el director del Servicio de Salud de Atacama, Claudio Baeza.
4: Nos comprometimos hace un tiempo atrás a poder fortalecer la unidad de cuidado intensivo de los hospitales de nuestra red asistencial. Hoy día dimos un tremendo paso al incorporar una terapia nueva en la región de Atacama que es la oxigenación de alto flujo. Dispusimos de 10 equipos para la región de Atacama, 5 que estarán en el Hospital Regional de Copiapó, ...cinco que estarán en el Hospital Provincial del Huasco. El principal aporte de estos equipos de oxigenación de alto flujo... ...es que permite dar un soporte vital a los pacientes que requieren de ventilación mecánica invasiva. De hecho está comprobado que la utilización de estos equipos disminuye en un 40% la posibilidad... De ...que un paciente con COVID eh, positivo, con una insuficiencia respiratoria importante... ...caiga en ventilación mecánica invasiva. Estos equipos van a estar instalados en la unidad de cuidados especiales del Hospital Regional de Copiapó, en la unidad de tratamientos intensivos de dicho centro asistencial y en la unidad de paciente crítico del Hospital Provincial del Huasco. Con esto damos un importante avance en materia de fortalecer la red de camas críticas, pero sin duda estamos poniendo equipamiento de primera calidad en la región de Atacama para seguir abordando la pandemia desde el punto de vista de camas críticos. Con esto seguimos fortaleciendo el sistema y la red de camas críticas de la región de Atacama, pero también, así como hemos comprometido el trabajo y hemos ido cumpliendo, necesitamos del compromiso de la gente en el cuidado y la prevención. No queremos. ...que la gente llegue a una unidad de cuidado intensivo... ...no queremos que estos equipos se utilicen... ...y de la única manera de cumplir con eso... ...es que usted en su casa se pueda cuidar y proteger... ...a usted y a su familia.
1: En la oportunidad el director Baeza... ...se refirió también a la cantidad de exámenes... ...que se practican en la región... ...y la manera que se resuelve este tema... ...con el hospital regional.
4: Debemos aumentar la cantidad de procesamiento de exámenes... ...en la región de Atacama... ...eso fue el compromiso que hemos trazado... ...para ello... Hoy día estamos validando el equipo que ya está instalado en el Hospital Regional de Copiapó. Se están haciendo las pruebas y la validación con el Instituto de Salud Pública de nuestro país para poder ya poner en marcha el equipo automatizado en el Hospital Regional de Copiapó. Avanzamos en dicho centro también en el laboratorio modular. Para eso ya tenemos la infraestructura montada en el Hospital Regional de Copiapó. Estamos contratando el recurso humano necesario para dicho laboratorio y adicionalmente estamos a la espera de la llegada del equipamiento para poner en marcha en el corto plazo el laboratorio modular de biología molecular en el Hospital Regional de Copiapó. y en la primera semana, en los primeros días del mes de julio eh, comenzamos el proceso de instalación del equipo automatizado en la provincia del Huasco, principalmente en el Hospital Provincial del Huasco que esperamos antes del 20 de julio ya pueden tener para la provincia del Huasco y con esto aumentar la capacidad de procesar exámenes en la región de Atacama. Y estamos trabajando muy fuerte con el laboratorio de la Universidad de Atacama para también ahí fortalecer nuestra red de laboratorios y poder aumentar la capacidad de procesamiento de muestras en dicho establecimiento. Estamos coordinando con su director técnico, César Echeverría, para poder a partir de él aumentar la capacidad que tenemos hoy día de diagnosticar en la región de
1: Atacama. Estas son dos buenas noticias que vienen a potenciar el tratamiento de la pandemia en la región de Atacama. Y con estas informaciones estamos cerrando el presente resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Agradecemos vuestra sintonía. No se olvide que estas y otras informaciones usted podrá volver a escucharlas, como también leerlas en nuestra página web www.fmcandelaria.cl. Gracias
0: y hasta pronto. Cerramos la presente edición de Enlace Informativo, un programa de informaciones recepcionadas por el departamento de redacción de nuestra emisora. Enlace Informativo por Candelaria Radio. Es presentado por Minera King Ross, aportando al desarrollo sustentable de Atacama.